0: El tema de la Atlántida, estamos aquí ligando un poco la Atlántida, la idea de que hubo un continente que sufrió un cataclismo y que algunos de los supervivientes, según tradiciones muy antiguas, y vamos a verlas brevemente, estuvieron en España y también estuvieron en Egipto. Esa es un poquito la idea. ¿Qué conexión tiene esto con nuestros días? Perdón, porque la conexión con nuestros días para mí es clara. La Atlántida, el primero que habló de ella fue Platón. Y Platón atribuía la tradición de la Atlántida. Vamos a verlo a lo largo de la conferencia, pero os lo anticipo. O sea, no existe el concepto Atlántida antes de Platón. Y él dice que le llega esta tradición de la Atlántida a través de unos sacerdotes egipcios de Saís. Por lo tanto, la Atlántida desde sus orígenes, el recuerdo está ligado a Egipto. No hay duda. Después hay otra serie de historiadores griegos, después algunos romanos y sobre todo también muchos árabes que siguen hablando de la Atlántida y añadiendo datos. Pero el primero que la llama así es Platón. Sin embargo, como vamos a ver, en los pocos textos egipcios que han llegado hasta nosotros, porque llegaron muy pocos, son los textos de las pirámides, es una pena no sé si habrá quedado guardada la imagen de algunos textos in situ de las pirámides, los textos de los sarcófagos, los llamados libros de los muertos y, eh, poquito más, todas las inscripciones que hay en los diferentes templos en las paredes, cuando uno sabe leerlo, encuentra cientos de referencias a la Atlántida, pero con otros nombres, indudables. Eso sería materia para otra conferencia mucho más larga. Una conferencia que no he dado aún, sería casi un seminario, para analizar todos esos textos. Pero, ¿qué es lo que dice Platón, en resumen? Que hubo un continente que fue anegado por las aguas en un solo día y que esa civilización de la que habla y la pone como un modelo desapareció. Entonces la interpretación que normalmente se da por parte de filósofos historiadores modernos es que Platón quiso poner a la Atlántida, se la inventó, como un ejemplo, como un modelo casi eh, ético, diciéndonos... La Atlántida, por su perversión como civilización, fue anegada por las aguas y es un modelo que nos da acerca de lo que no debe hacer una civilización si no quiere desaparecer. Bien, lo limitan a eso. Sin embargo, hay muchos argumentos para decir que si él quiere hablar de eso, al igual que dicen, bueno, se refería a una isla del mar Mediterráneo, por ejemplo, la isla de Santorini o Tera, que efectivamente fue un volcán, hubo un, una erupción volcánica, un maremoto o cualquier otra isla, hubo catástrofes, no hubo una sola catástrofe, hubo muchas en la antigüedad. Hubo una principal, que es lo que conocemos como el gran diluvio, que era, fue una catástrofe o anticipo porque de eso no se habla con imágenes en la conferencia, ya que es extensa pero sintética, que nos sobran los motivos de todo tipo arqueológico en cuanto a inscripciones que quedan en los sitios más antiguos de la humanidad. Vamos a ver luego alguno de esos sitios de hace mínimo 12.000 años eh, en Turquía y en esas inscripciones queda claro, y es un cuerpo celeste que anunciaban su llegada a la Tierra, probablemente un cometa, es todos la, la, los datos que tenemos, es así, y que provocó varias sucesivas destrucciones, varias, pero una muy grande. Y eh, tenemos datos geológicos, se sabe que hubo una gran catástrofe en Norteamérica, una gran catástrofe cósmica, algo que cayó del cielo, y que provocó una época de glaciación que se llama científicamente el DRIAS reciente. Bien, hay muchos datos científicos... A ver, no hay problema, ¿no? Vale, fantástico. Hay muchos datos científicos que apuntan en esa dirección. Pero es que, o sea, es algo real. Pero aunque no fuera más que un modelo, es de hecho un modelo, la Atlántida... Lo han dicho varios ensayistas, historiadores, otros. Es una advertencia para nuestra civilización con respecto a que nuestro destino cierto puede ser el mismo que el de la Atlántida, porque nuestra civilización vive inmersa en la locura. No solo es una civilización biocida, sin alternativas ciertas de futuro, Estoy anticipando, casi resumiendo, una conferencia que voy a dar en Madrid el día 12, pero os lo resumo. Eh, que tiene tal multitud de problemas, tal multitud, que son solo, hay otra anterior, bueno, pero vamos, que es tal cantidad de problemas, está ya proyectándose, sí? bien, que son irresolubles, eh, para ir para abajo ah, pero yo creo que aquí le puedo dar en algún lado ¿verdad? pero y aquí con el ratón yo creo que se le puede dar aquí ah, con cada clip vale, bien bien entonces muchísimas gracias entonces resumiendo os decía que es una advertencia, os decía que resumiendo esa conferencia que voy a dar más extensa Vamos a ver, la, los problemas son tan graves que no equivalen solo a esos cambios de temperatura, a esos problemas climáticos que van incrementando en los últimos años. Nos están diciendo cada semana o menos en diferentes lugares del mundo que se ha batido récord que hace 50 o 100 años no había unas lluvias de ese tipo, no había un calor de ese tipo, etcétera. En los últimos... Mmm, 17 años... ...es decir, desde 2001... ...2002... Eh, ...ha habido... ...cuatro de los diez mayores terremotos... ...de la historia... ...pero así siguiendo cualquier nivel... ...cada vez son más los cuerpos celestes... ...que se observan... ...es decir, meteoritos... Eh, ...cometas... ...que caen en la Tierra, que se acercan... ...y algunos caen... ...como el que cayó en Rusia... ...que lo dio toda la televisión... Pero no nos acordamos. Estamos tan mareados, estamos tan aturdidos, estamos tan hipnotizados, no solo por la hipnosis colectiva, sino además por el bombardeo de la información que no nos enteramos de lo que pasa. Hemos sido sometidos y seguimos siéndolo desde hace muchos años a lo que se llama des sensibilización sistemática ¿en qué consiste eso? consiste en que si yo te doy un golpe tú dices, oye, ¿qué pasa? o sea, te resulta desagradable pero si yo te voy dando un golpecito y luego otro golpecito, así poco a poco a lo largo del tiempo, ya al final ni te enteras cuando el golpe va aumentando, os lo digo de una forma más gráfica se dice, es un ejemplo ¿cómo se cuece una rana? a una rana, que da un salto si se la va a cocer, por muy alta que sea la cazuela, se la mete en una cazuela muy grande, que esté plácidamente, incluso el agua a su gusto, con componentes que pueda comer, y se le va poniendo la temperatura a dos grados, a tres grados, a cinco, o sea, paulatinamente. De tal forma que la rama, la grana poco a poco se va atontando y se queda dormida y la cocemos. De alguna manera eso es lo que están haciendo con nosotros. Es que ya no nos enteramos de las noticias que hay. Es que nos hemos vuelto insensibles. Desensibilización sistemática es el nombre que recibe eso. Es una de las muchas técnicas de ingeniería social que usan con nosotros. Y no nos enteramos, lo comentaba hoy con Mariana, una amiga psicóloga, eh, compañera de Andrés, el organizador que ha tenido la amabilidad de traerme, de cómo en el año 2060, con certeza, vamos a ser 10.000 millones de habitantes. En el 2050, más de 9.000, seguro. ¿Eso qué significa? ¿Significa que la Tierra tiene capacidad para alimentar a esos millones? sí capacidad. ¿Los va a alimentar? No. ¿Por qué? Porque ahora mismo no los alimenta. Cada vez hay más gente muriéndose de hambre. Cada vez hay más gente sumida en la miseria, en la enfermedad, en las guerras. Pero es que en la medida en la que eso crezca, va a ir a más. Por muchos motivos. Primero, porque para que la gente pueda realmente una masa grande y aún menos sobrevivir, Primero debemos, eliminar el, no, primero, debemos eliminar el desperdicio de alimentos que se eleva en los países como el nuestro en suma a un 40%. O sea, un 40% del material comestible se, se pierde por docenas de motivos distintos. No es tanto el desperdicio que hacemos al nivel de nuestro hogar, sino en los productores, luego los grandes eh, superficies, las tiendas tienen alimento inservible que serviría para alimentar a otra gente en su mayor parte. No, por ejemplo, nos tendríamos que volver todo, eliminar totalmente el ganado vacuno. ¿Por qué? Porque un bistec o una hamburguesa consume la producción de eso por el agua que ha tomado la vaca a lo largo de años, no recuerdo ahora cuál es la cantidad, pero una cantidad ingente que permitiría, a, digamos, nutrir a una familia y permitirle lavarse durante un mes. O sea, es exagerado. Tienen que consumir toda una serie de cosas. Hay soluciones a eso, sí. Hablan de material, de alimentos, de, de filetes sintéticos hechos con muchas cosas, incluido, por muy asqueroso que os suene, de insectos, de este tipo de cosas, que hace muchos años se comen en México. Yo he ido a México hace muchos años y he comido saltamontes, como la cosa más normal del mundo, como el que se tomó unas gambas fritas. Bien, no quería enrollarme, solo deciros que hay demasiados problemas y que ciertas élites, no todas, lo que ven como solución certera es la eliminación de buena parte de la población. Cada vez sobramos más a todos los niveles. No hay trabajo para todos, no hay pensiones para todos. Pero cuidado, aquí, que somos unos privilegiados. Imaginaros en el 90% del mundo que no es privilegiado. Otro problema más. Ese 90% del mundo aspira a ser consumista como nosotros. Comenzando por China, siguiendo por India. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.